0: 欢迎收听通勤十分钟
1: 每个礼拜的一二四五，跟着我们一起掌握最新的国际商业新闻，了解各个产业衍生出来的商业趋势
0: 。我们相信，每天只要花一些时间，一起进步一点点，长期下来就能看见巨大的成长。我是 Esther，
1: 哟， Yo, 我是 Tony， 让我们一起在通勤的路上前往世界。
0: 大家好，今天是十月二十八号星期五，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大家早安。那我们的2023年每日一鼓励呢，晚鸟优惠持续在进行当中啊。那它的截止日期呢是在下个礼拜四，台湾时间下周四的晚上十一点五十九分呢、啊。所以从现在开始呢，应该算不到一个礼拜的时间呢、啊。所以大家要赶快的把握住这最后的一个晚鸟优惠啊。嗯
0: ，那今天也是星期五了嘛，不知道大家在这个周末有没有什么计划呢？今天大家心情怎么样？每到星期五应该心情都还不错吧？就是应该会很期待说，哎，等下下班要做什么？或者是周末要去哪里等等的。那我们之前在美丽鼓励招鸟的活动、招鸟优惠的时候呢，我们有在我们的 Instagram 上面做了一个直播活动，我觉得算是蛮开心的，就是真的有机会可以及时的跟大家聊聊天啊，然后看大家有什么问题啊，然后分享一些生活上面的事情，以及呃，真的实际上给大家看这个日历上面的东西，然后真的去介绍，因为我觉得有时候好像真的是要透过这样的方式才可以看得到说这个商品长什么样子啊等等的。那我也想到我们在很久之前就是第一次直播的时候，跟大家聊聊天的那种感觉。那时候我们还去买了 Team h o r d o n s 然后就是台湾时间是晚上嘛，就看到通讯组说：“哎，在吃咸酥鸡啊，等等的。”然后我们在吃早餐，也是一个很不一样的感觉。所以呢，我们也有考虑说，嗯，在可能下个礼拜就是晚鸟结束之前呢，再跟大家做一个直播，然后顺便也可以跟大家分享一下我们的生活，然后看大家有什么想要跟我们聊聊天呢、啊，然后日然后日历的问题呢，也都可以在上面发问。
1: 嗯，对啊，那下一次呢，我们可能,能在直播之中呢，如果有做的话呢，我们就是跟大家聊天嘛，算是一个闲聊。大家如果有任何问题啊，或是我们的跟大家分享我们的生活上的所见所闻，然后呢，当然如果最后呢对日历有问题的话呢，这都是一个很好的一个时间，可以跟大家给大家看一下。日历它真正的样子啊，还有它里面的内容啊，我听到蛮多人呢是很喜欢日历的设计，然后里面的内容的。那如果有人想要再更了解多一点点的话呢，我们可以在直播这个时间之中呢跟大家分享
0: 。嗯，那因为加上最近开始就是开始可以筹筹备说，哎，要去旅游嘛，回去不用隔离了，所以呢，不知道会不会有人也想要来多伦多旅游啊？大家如果有什么关于加拿大想要，嗯，比如比如说是有什么。要想要了解一些景点的推荐呐、啊，咖啡厅想去哪里玩呢，也就可以在直播上面跟我们聊聊天，我们也非常的乐意跟大家分享。今天呢，首先要来跟大家分享，快递公司 UPS 在本周二缴出了一个不错的财报成绩，跟它的竞争对手呢，也就是 FedEx 这间公司，他们先前所公布的财报表现开始出现了一些差距。那在说到这个财报之前呢，分享一个小故事，就是我那天呢、啊，就是出门散步的时候，才发现刚好看到有一台 FedEx 送货的呃货车，然后才发现呢，原来啊，它这个 E 跟 X 中间就是它的这个字的标志呢，其实是。一个箭头，哎。不知道大家有没有发现过，就是很像他们讲的这个使命必达的 slogan 的这种感觉，是那天突然很意外发现，还是大家可能哎、欸、本来就都知道了，我只是觉得还蛮有趣的。那 FedEx 他们在9月公布财报的时候呢，就有提到说，对于经济前景是没有这么乐观的，并且出现了持续衰退的现象。这两间公司相比之下，因为他们都是提供快递服务嘛，所以本来呢应该要交出那种比较一致性的财报表现，因为他们是在同一个产业嘛，但是呢。竟然会出现落差，也就代表说，在现在具有这样比较有挑战的环境之下，每间公司它的执行力跟策略不一样，所发挥的这个影响有多大？那在今年的第三季呢 ，UPS 的营收比起去年同期是成长了四点个百分比，来到两百四亿美金，低于分析师的预期。但是呢，该公司的每股盈余却达到了二点九块美金，高出了分析师所预期的二点八块美金。其中呢，我们也不难猜到啊，其实整整体来说呢，货运寄送量减少了，但是呢，因为他们的高单价，所以弥补了运送量需求降低的问题。UPS 也有提到说，因为全球需求影响运送量，跟他们的竞争对手 FedEx 一样 ，UPS 也预计要在12月17号开始对运费增加 6.7 个百分比。同时呢，在本次的财报之中啊，该公司也重申了今年的全年营收预期是 1,020 亿美金，并且呢，预期达到营业利润率是3 7个百分。百分比，该公司的 CEO c a r r o t m a n 呢，在电话会议中就提到说，他们目前是没有看到大规模的需求降低，而相对的呢，稳定的需求减少应该是可以让该公司他们有空间能够去调整他们整体的方向，然后保持财务的表现。相对来说呢 ，FedEx 在先前公布财报的时候啊，表示整体状况因为全球经济趋缓而快速下降。重点是呢 ，FedEx 没有预估到这件事情会这么快速发生，也因此啊，在当时呢，单一个交易日 FedEx 的股价就大跌了二十个百分比，并且快速的宣布说公司要来裁减支出，例如像是减少空运的航班啊，并且关闭部分办公室的据点等等的。但是呢，反观 UPS 在星期二公布财报之后，股价还有一度上涨超过三个百分比。周二收盘的时候呢，是微幅上涨了零点四个百分比。那这两间公司呢，如果以今年到目前为止的股价表现来看呢、啊、，FedEx 到现在是下跌了将近四十个百分比，而 UPS。UPS 呢，则只有一半，它是下跌了二十个百分比而已，所以双方已经开始出现了一些差距。那对于 UPS 来说呢，他们能够对经济状况快速的做出反应，是取得先机的第一步。CEO Carol Tome 就提到啊，虽然在第三季，特别是美国以外的市场，经济成长快速放缓了 ，UPS 呢，则是快速的就去调整他们旗下的网络，去应对说不同的运送量，然后呢，在最有价值的市场区块取得胜利，而以营收的细项来。看。看呢，美国市场是表现最优异的，营收成长了八点个百分比，其中主要是来自于平均每件货运的金额增加了九点个百分比。那国际市场的营收呢也有成长，但是成长没有像是在美国市场这么多，只成长了一点个百分比。唯独在他们的这个供应链解决方案的这一个区块的营收呢是下滑了六点个百分比，主要的原因呢是因为空运还有航运代理业务的下降。那自从 UPS 的 CEO。h a r t e r 泰在二零二零年中上任以来啊，该公司就积极布局，要来抢占市场，才能够在现在的情况下领先 FedEx 以及其他的对手嘛。就像我们昨天呢，有跟大家提到。在南韩的这个 r e s e l l 在售市场呢，要怎么样才能夺得先机嘛？你要怎么样的用什么样的策略，然后呢去观察现在整体的市场。有时候呢，这样的执行力跟策略呢，真的是非常重要的。那这时候呢，透过每天这样子阅读啊，或者像是我们在节目上面看到的这些新闻，去吸收、去了解这些不同产业他们是怎么样去应对，我觉得也是一个很值得学习的东西。Carrot m a 妹呢，在之前他常年都是担任这个 Home Depot 的 CFO， 也就是财务。然后我们地婆在北美的算是类似五金行，或者是那种居家设计、居家布置自己要来做，有点像特例。而 UPS 之前的前任 CEO 呢，则是从基层做起的。因此，在 Fortune 杂志之中呢，在二零二零年六月，他就有报道到关于 UPS 的新闻的时候呢，就用 outsider 来形容 Carol Tame， o m 也就是类似这种局外人的感觉。那在当时呢，他也提到说，对于 UPS， 他也还有很多需要去了解的地方，包括整间公司上上下下的运作。流程啊，等等的。毕竟呢 ，UPS 其实它是一间一百一十三年的老牌公司了。其中的一个例子呢，就可以让我们看看说 UPS 它的转型，它就分享到说，它刚进去的时候就发现公司呢竟然有二十一个委员会这么多，然后那如果要通过决议，然后来处理事情的话，不就要花上非常多的时间吗？毕竟有二十一个委员会，你可能需要好多人的同意跟协调。因此呢，最后他也决定将二十一个委员会缩减成剩下六个。那除此之外啊，还有他有另外一个计划叫做 Green Dots and Red Dots， 他给在参加这个会议的每一个人呢，十个绿色的点点，然后十个红色的点点。如果他们觉得不适合的计划，那你就标上 red dots。一定要做的计划呢，你就标上 green dots。起初每个人呢都只标绿点，但这样子就行不通嘛。如果大家都标绿点，那不就等于所有事情都要去做吗？所以他后来呢就只是说，大家一定要来标红点。那之后呢，墙上的计划就开始真的布满了红点的，所以也所以也算是还蛮有创意的。那他也曾经有指出说，像是公司有有一个计划叫做 UPS Next， 在经过评估之后啊，发现做的事情跟其他的部门其实是差不多的，所以这个计划之后就终止了。对于这么庞大的公司而言呢、啊，他们需要进行很多的内部瘦身，让每个计划呢能够更有效率的执行。因为对于这样这么老牌又这么庞大而复杂的公司而言呢、啊，有时候他们在做策略还有执行的弹性以及灵敏度，在应对现在整个经济的大环境以及变动的时候呢，都没有办法来得这么快，所以要怎么样？让这些东西可以更有效率的执行，然后让公司进行瘦身，就是一个非常重要的事情。那这或许也是为什么在这一次面对到市场降温的时候 ，UPS 能够有如此的反应跟动作。以上呢，就今天来跟大家分享这个快递公司 UPS 最新的财报消息。
1: 本周除了各家科技巨头的重磅财报消息之外呢，最大的消息之一啊，就是 Adidas 爱迪达本周二宣布将要终止与饶舌歌手 Kanye West 现在叫做 Ye 的合作。那主要的原因呢、啊，是来自于 Kanye West 近期的反犹太主义的一些言论啊。那反犹太主义呢，它的英文呢可以叫做 anti anti semitic。Ant ic, 那造成了社群媒体上面呢有很多的讨论啊以及反弹的声浪。Adidas 呢表示他们公司不会。允许任何反犹太主义和任何形式的仇恨言论。那整件事的起因呢，是在本月稍早啊，卡尼呢是在他的 Twitter 上面呢发了一则推文，其中一句啊是描述他计划要对于犹太人采取武装行为啊，是类似的概念。他英文是这样啦、啊。他是想要呢 ，go deathcon 3 on Jewish people。那根据外媒报道 ，deathcon 这里呢是可以比喻为另外一个单词叫做 deathcon。那全文叫做 Defense Readiness Condition 呢，是美国的一个军方用语啊。那有五个级别，它是作为战争中的状态或是警讯。A 就是这个 deathcon 呢是 deathcon 5还是 deathcon 1。那它的级别，它的 level 呢，从第五呢 ，deathcon 5最低啊、呃，就是非常的呃，可能比较平静一点点到。最。最高的 d e f c o n 1呢就已经是代指核弹战争了，所以这个三级啊，这个 Defcon 3呢，其实也算是蛮严重，就是它应该会是有武力行动啊，会有武装行为啦。那除了这个贴文之外呢，康 a n 在本月的稍早的巴黎时装周呢，他身上穿了一件 “Wild Lives Matter” 的 T 恤呢，也引起了广大的争议啊。他在他自己的品牌 Easy 的秀中啊，是穿着背后有这个标语 w h i t e Lives Matter” 的字样出现嘛？那虽然这可能是他对于 Black Lives Matter 之后的反思，那一直以来也有很多人讲到， w h i t e Lives Matter 就是一个呃对 Black Lives Matter 之后的一个算是另外一个呃论点啊。那或是呢他自己也希望再一次利用他的想象还有操作来颠覆现代文化以及思考嘛？但是对于其他人来说呢，这一次呢，可能不是这么容易就被容忍啊。例如 ，White Lives Matter 呢，他的口号也被 White Supremacist 白人优越主义呢团体作为口号啊，其中也包括3 K 党等等的。那也看到近期呢，像是有组织啊，他们在 L A 的这个公、呃、高速公路的桥上呢，就就贴了一些布条，意思就好像是说，卡尼他对于犹太人的一些思想啊，或是犹太人一些言论呢，是正确的啊，来支持卡尼的这些言论啊。那不仅是这几个月啊，今年还有去年以来呢 ，Kanye West 的。这种行为啊，也造成了很多争议嘛。包括他指控先前他合作的对象啊 ，Adidas 以及 Gap 呢，没有遵守双方签署的合作协议，还抄袭他的公司 Easy 的设计。那在过去啊 ，Adidas 和 Easy 的联名鞋款，从2015年开始呢，只要一推出就是销售一空的状况，也连带带动起了球鞋在售市场这种 Resale Market 的蓬勃发展。一双 Easy Boost 呢，转卖价可以翻个好几倍啊。在今年 ，Adidas 推出了很多的鞋。一款呢、啊、是类似和 Easy 联名的鞋子的这种设计，还有拖鞋呢，造成双方开始有嫌隙。那在2020年左右啊，美国平价服饰品牌 Gap 呢，他们也宣布要将跟 Kanye 的 Easy 合作。在当时呢，很多投资人也蛮看好的，毕竟他们期待这样的合作可以提高 Gap 的营收，那也让 Gap 呢在。呃，这么多年来的转型之路之中呢，看到了好像看到了一个曙光，或看到一个很不错的方向，股价呢当时也是随之上涨啊。不过 Gap 也在上个月决定终止与 Kanye West 的数年合约。那这场争议呢也烧到了体坛，两位美国职业球星啊，美式足球明星 Aaron Donald 以及 NBA 波士顿塞尔迪克队的球星 Jalen Brown 呢都发出声明要离开 Kanye 今年初所创办的体育营销经纪公司。Donda Sports， 而在过去这十年以来， Kanye West 也时常发表具有争议性的言论和意见呢、啊。然而，他的品牌仍然可以持续的与世界大牌，包括 LV、Balenciaga、Nike、Adidas 和 Gap 合作。那为的是什么呢？或许一切呢，就是商业以及金钱呐、啊。一方面呢，是因为他在音乐还有技术上面的天分呢、啊，带动了许多忠实的歌迷以及粉丝。但是不可否认呢、啊，他也推出了许多创新的商品以及设计，颠覆了很多人对于时尚、对音乐、对潮流、对。商品对商业的想法，那像是他自己的公司 Easy 的服装呢，很常是走一个大地色系，以及嗯，简单来说就是街边乞丐风啊，然后我再去看看我们这边的流浪汉呢，哎，很多时候呢，我就会看到说，哎，他们穿着真的真的跟 Easy 的服装还有穿搭是差不多。那到底你就会思考说，到底什么样才是时尚？到底什么东西呢才是真正的流行嘛？那不过另一方面呢，就是因为他的大胆作风啊，或是这些激进疯狂的言论啊，吸引了庞大的流量，那庞大的流。量呢，有时候也转变成持续带来商机嘛。两者并进的情况之下呢，有时候这些品牌可能就算是睁一只眼闭一只眼。那在最近呢， k a 也在 podcast 的访谈之中提到啊，他是非常的呃有自信的提到说，我可以讲出反犹太主义的言论啊，因为呃，就算我讲说这种呃言论啊，或是我表达这种意见呢， Adidas 也不会抛弃我， Adidas won't drop me。但事实上呢， Adidas 也也在很多的压力之下呢，他决定宣布要呃将他们的合合作呢终止了、啊。那在这个合作终止之后呢 ，Adidas 预估会损失至少损失2亿5千万欧元呢、啊。那自从双方在2015年开始合作呢 ，Kanye 的 Easy 啊就为 Adidas 带来庞大的流量以及商机啊。根据 UBS 的分析师预估啊 ，Easy 跟 Easy 相关的合作产品就可能占了 Adidas 营收的8个百分比啊。那这几年的合作下来呢，也带给 Kanye 庞大的财富啊。根据华尔街日报的报道，双方的合作让 Kanye。至少在销售额可以在销售额上面呢抽成十五趴。那不过 Adidas 呢，则是拥有最终的产品和设计啊。但现在如果结束之后呢，应该在未来也不会再推出新的 Easy 的产品啊，可能就会把这些的设计呢。就像先前一样呢，呃，把它算是挪用到阿迪达斯自己品牌的呃商品上面呢，但是少了这样子的流量啊，在目前跟 Nike 或是其他运动品牌竞争之中呢，我相信阿迪达斯应该也算是处于一个比较劣势的一个状态啊。那我们也看到其他包括 Lululemon 啊、Puma、New Balance 啊，这几年呢这两三年也是来势汹汹啊，所以 Adidas 呢，能不能在这样子的情况下呢扭转整个一切的战局呢？我觉得现在来说对他们是蛮。危险的。而除了合作终止之外呢， Kanye 的社群媒体账号，包括 Twitter 以及 IG 的账号呢，都因为最近的言论而被停用啊。作为回应呢、啊，他是宣布他将买下 Parler 这个类似推特的新兴社群媒体啊。那 Parler 呢，现在也成为了包括保守啊，还有各种言论主义的社群平台嘛。那他标榜是呢，所有言论在上面呢都是非常的自由可以发表的。而虽然最后不确定 Kanye 会不会买下 Parler， 但是他目前在 Parler 上面的追踪人数呢，大约是在四万人左右啊。比起先前其他社群平台的尊用人数少，非常非常的多，或许影响力呢会继续下降。那还有其他的品牌也宣布要跟康爷终止合作关系啊，包括 Balenciaga， 还有之前呢 MRC， 这间算是影视和电视的制作工作室呢，他们之前呢、啊、是已经拍了一部康爷的纪录片呢，但因为他的这个言行。所以宣布他们不会发行这个已经做好、已经制作好的纪录片了、啊。那还有包括呢，像是 f u l l Locker 啊，这个球鞋的连锁店呢，他也宣布说他们不会在他们的商店啊、他们的这种零售店里面呢，或是他们的网店里面呢，再继续的贩售 Easy 的鞋款了、啊。而对于这样的情况呢，很多的球鞋在售商，如果以球鞋在售商的观点来看呢，应该算是。会开心，蛮开心的，因为如果双方的这个合作结束了，等于之后不会再有新的 Easy 的鞋子推出了，所以供给在减少或是趋近于零的情况之下呢，需求。往上了，那这个价格就会继续的上升，就会有更多的涨价空间了。所以蛮多人在讨论说，哎、欸、，Easy 的球鞋未来会不会它会有这个涨价？会不会继续的来它的投资的价值呢？投资的报酬率会不会继续来翻倍啊？那包括我们先前看到了 Offwhite、朱利恩、Virgil a b l o 他在呃过世之后呢，他的联名鞋款呢，它的价格也是水涨船高。当然也不能完全直接比较。因为 Kanye 这一次呢是做做了一些其他的言呃动作，还有言论嘛，所以接下来呢，我觉得蛮好奇的，这样子商品还有这样子的市场呢，会不会继续的往上？那 Kanye 在跟 Adidas 和呃终止合作，还有其他的品牌中子合作呢，他的身价几乎是在一两天之内呢，直接掉了十几亿美金啊，那非常。非常的夸张，那接下来就来看说他要怎么样去逆转，或是呢，他要不要进行更多的、嗯、道歉的行为啊等等的。那以上就是今天第二则新闻的播报
0: 。那以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。最近呢有一个节日即将要到来了，那就是万圣节。今年的万圣节呢，我觉得应该还是蛮不一样的，因为。举例像是在多伦多，好的，就是真的算是全世界应该是封真的封比较长的一个地方，而且也是之前是封的比较严格嘛，所以其实嗯，我觉得今年的整体的万圣节的感觉呢，应该也会跟去年甚至是前年非常的不一样。我最近就有在网络上看到很多人呢都在热烈讨论说要要装扮成什么样子啊，然后我看那 YouTube 啊、电视啊、外面的广告，有关于卖那种变装的衣服呢，也是打得非常的大。
1: 对啊，我们在上个礼拜五的集数之中呢，我们有跟大家分享一个专门一年呢只卖不到三个月的一个呃卖万圣节周边商品，还有变装服饰的。Pop Up Store 限定店 Spirit Halloween 啊，那我看到啊这几天呢、啊，就是陆陆续续，因为快要接近十月三十一号了嘛，那很多 Halloween Party 可能是明天礼拜六或是礼拜天嘛，那大家呢就疯狂的去赶去这些店，或是在网络上呢开始在讨论要穿什么东西嘛。那不知道如果有要去可能参加变装派对的通讯组呢，你们今年想要打扮成什么呃什么角色，或是打扮成什么样的东西？那我看了网络上有很多的热搜的一些讨论。那今年呢，包括第一名呢，就是《Stranger Things》，因为今年有推出 Netflix 有推出第四季嘛，《怪奇物语》第四季在七月还有在五月的时候推出的。那另外呢，还有很多的讨论的是包括《Top Gun》，就是阿汤哥的《捍卫战士》呢，在今年也是一个很热门的一个变装主题。
0: 哎<笑>、欸，我真的必须说，就我一个朋友，他们公司的主题真的是 Top Gun， s 那大家就想说，哎、欸，那要怎么打扮？因为他不是其实就穿一个白色吊嘎吗？然后再配上飞行墨镜跟飞行外套，所以就觉得，哎、欸。是不是好像有一点偷懒的感觉？因为如果你就不要穿飞行外套，好像也可以就是你就是穿着那个白色吊嘎，应该就可以去参加这个主题，算是非常的简单的一个嗯、呃、变装的 ideas， 也是提供给大家一下。嗯
1: 、对，然后还有这样，今年呢，就是最近不是很流行这个 Y 2 K 吗？然后或是、呃、比较复古的一些 pop culture 啊，一些流行文化，所以我在。这个排行榜上面，今天有看到 Avril Lavigne 的这个变装主题，就艾薇儿的变装主题，那当然也是非常的，就是也很恭喜他，因为他在今年还有去年就算是呃强势的复出啊，是就很厉害。他经历了非常多他在人生上面的起伏，然后再度的站上了舞台，然后大家也非常非常的喜欢啊，包括艾薇儿啊，还有其他的呃在 2,000 年初期的这种 pop culture 啊，还有 pop punk culture 呢，是在现在北美市场非常非常的。热门呢、啊
0: ？嗯，那我觉得真的是蛮不可思议的，因为我觉得前几年就是在疫情这两年呢。印象中啊 ，Airbnb 那时候好像在万圣节还是什么节日的时候，还有明文禁止说大家不可以办过夜的派对，里面不可以超过多少人这样子。那现在终于呢，又就是可以开始举办 Halloween party 了。不知道大家今年呢有什么想要就是装扮的呃装扮的这个想法呢？也都欢迎可以跟我们分享哦。那以上就今天星期五我们要跟大家聊聊的内容啦。如果大家喜欢我们节目的话，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work。我们会在上面分享更多的一些资讯啊，还有消息等等的。也欢迎可以在 Apple Podcast 上面给我们一个五星评论。然后最后最后要提醒一件重要的事情，就是呢，在十月底之前 ，Apple Podcast 我们的订阅节目呢有一个月的免费试听哦，已经倒数剩下没几天了。之后呢就会回归变成呃原本的两个礼拜试听。所以如果你现在开启免费试听的话呢，就是等于说现赚五百九十块，就不要再犹豫，赶快开启免费试听了吧。那我们就在这边祝福大家今天还有这个周末有一个愉快的开始，然后美好的周末，我们就下周见喽。
1: 下周见，拜拜。拜拜